Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية الموعد الذي نتابع فيه مكانة المملكة عربيا وإقليميا ودوليا ونتوقف فيه أيضا مع أبرز الإنجازات والمشاريع التي انخرطت فيها البلاد بالاستعانة بخبراء ومختصين من, كفة من كافة المجالات والأصعدة ميديا أسماء بشري مغرب التنمية في أبرز عناويني اليوم المشهد الاقتصادي المغربي في نهاية 2023 يغلق بأرقام ومؤشرات ونتائج متفائلة خاصة على مستوى تحويلات مغاربة الخارج ومداخيل السياحة وقطاع السيارات أوروبا تبدأ دراسات لتوسيع خط أنابيب الهيدروجين نحو المغرب في أفق 2040 يصل المملكة باستثمارات تقدر بالمليارات من اليوروهات ضمن خطط الاتحاد الأوروبي لسنة 2040 في مواضيع هذا العدد أيضا تقرير يصنف المغرب الأول إفريقيا في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وختاما في إكسترا نيوز صناعة السيارات تبقى أقوى قصة نجاح يسطرها المغرب ويرسم آفاقها بحرفية وتنافسية عالية الخبير المشهد الاقتصادي المغربي في نهاية 2023 يغلق بمؤشرات ونتائج متفائلة تحديدا على مستوى تحويلات مغاربة الخارج ومداخيل السياحة وأيضا قطاع صناعة السيارات مؤشرات أساسية تعد بحسب خبراء ببداية سنة موفقة في إنعاش عشلة الاقتصاد المغربي رغم التحديات والإكراهات فإلى ماذا يعزى هذا التطور ومتى سيلتحق الاقتصاد المغربي بمجموعة الاقتصاديات الصاعدة وفي أي فئة يمكن تصنيف الاقتصاد المغربي علما أن جميع المؤشرات تدل على أنه ليس من فئة الاقتصادات أو الاقتصاديات المتخلفة هذه الأسئلة يجيب عنها الأستاذ عمر العسري الخبير الاقتصادي والمالي نستمع هذه مؤشرات كلها تبشر بالخير نظرا لكون المغرب عامل منذ سنوات على تنويع اقتصاده والنتيجه هي الان ظهرت بشكل واضح بالرغم من الصعوبات التي نواجهها لا على مستوى الجفاف ولا على مستوى الازمات فان المغرب حاول ان ينوع مجموعه من المصادر وخاصه في مجال الصناعات سيارات الخصوص ومجالات اخرى ايضا على مستوى السياحي مع المستوى السياحي هذا يبين ان المغرب له ثقه عالميه على مستوى العالمي بحيث أن عدد السياح الذي وصل إلى غاية متم نهاية شهر غشت هو أكثر يعني من ما كان قبل جائحة كورونا وهذا يبين أن المغرب مصداقية للمغرب بنيات تحتية وإمكانيات تساعد على استقطاب المزيد من السياح 
لزياره البلاد ايضا ان المغاربه ظلوا المغاربه المقيمين بالخارج ظلوا دائما اوفياء لمبدا التضامن وكذلك لانعاش الاستثمار فهم اصبحوا يعملون على واجهتين الاولى الجانب التضامني مع الاسر والعائلات والثاني هو طموحهم وترجمه افكارهم ومشاريعهم الى وعلى الواقع في اطار مشاريع مختلفه في العقار وغيرها من الاستثمارات اذا هذا التنويع الذي عمل عليه المغرب منذ عشرات منذ يعني ازيد من عقدين فهو الذي اثمر والحمد لله يعني هذا التنويع الاقتصادي يساعد على تنويع المصادر الدخل للمغرب والمغاربه عموما وبالتالي فانه يخفف من الازمات كما قلت ان العالم واجه ازمات متعدده والمغرب بالرغم من مواجهه يعني ازمه كورونا وزلزال الحوز وكذلك الجفاف فانه مستعد على التصدي لكل هذه الصعوبات و مستعد للاستمرار في الديناميه التي تحدثتين عنها الاستاذه فهذه الديناميه هي محور العمل الذي ترتكز عليه توجهات المغرب من خلال المشاريع التي طرحها سواء في اطار نموذج تنموي او من خلال مشاريع قوانين الماليه فكل هذه المؤشرات هي تبين مدى استمراريه ومدى قوه المغرب ومصداقيته وايضا صدقيه البرامج والطروحات التي يقدمها فكل هذا اعطى هذه النتائج الايجابيه. نعم، طيب هذه النتائج الايجابيه التي تحدثنا عنها وهي يعني تخص قطاعات حيويه مهمه، قطاع صادرات السيارات في ارتفاع، تحويلات مغاربه الخارج وايضا مداخيل السفر او يعني على المستوى السياحي، بالرغم من كل هذه الصعوبات التي يواجهها المغرب والسياق العالمي يعني الموسوم بالتغيرات وتقلبات على مختلف المستويات. يواصل المغرب صعودا على هذه المستويات التي تحدثنا عنها كيف يمكن تفسير هذا التطور أستاذ العسري رغم التحديات ورغم يعني ما ذكرت من سياق عالمي خاص وظرفية خاصة التفسير لهذه المعطيات أو لهذه النتائج هو يكون نتيجة للمجهودات التي قام بها المغرب على مستوى البنيات التحتية على مستوى مناطق السريع الصناعي على مستوى تنويع ويعني جعل الجهات مصادر لمختلف الصناعات على مستوى المغربي وبالتالي ان البنيه التحتيه التي استثمرنا فيها في مختلف المجالات على مستوى الطرق الموانئ المطارات وغيرها فهي كلها نتاج او كلها عوامل ساعدت على تطوير ديناميه الاستثمار هناك ايضا مشاريع واعده في المستقبل سوف تعطي اكلها المغرب في اطار هذا التنويع كما قلت فهو يبحث عن مصادر بديله للدخل وتحرك الاقتصاد منها التنقيب على المعادن وعلى المحروقات في اعماق البحار ومن خلال الاتفاقيات التي قام بها كذلك لا ننسى ان هناك مصدر اخر مهم جدا وهو مصادر ديال الفوسفات باعتبار ان المغرب من بين الدول التي استثمرت في هذا المجال ويحافظ على ديناميه وعلى استمراريه 
بتصدير هذا المنتوج الحيوي كما قلت في البداية أن تنويع الاقتصاد المغربي وتهيئ البنية التحتية والبنيات اللازمة على مستوى البنيات التحتية هو الذي ساعد على الوصول إلى هذه النتائج نعم طيب سؤال أخير أستاذ العسري بالنظر إلى يعني ما تحقق وكل المعطيات التي ذكرت والمكانة التي يحظى بها المغرب اليوم قريا إفريقيا ودوليا في أي فئة يمكن تصنيف يعني الاقتصاد المغربي علما أن جميع المؤشرات تدل اليوم على أن, أن الاقتصاد المغربي ليس من فئة الاقتصادات المتخلفة هل يمكن اعتباره يعني ضمن الاقتصادات المتقدمة؟ لا يمكن أن نعتبرهم الاقتصادات المتقدمة ولكن نعتبرهم الاقتصادات الناشئة التي تبحث عن مكان متقدم على مستوى الخريطة العالمية لماذا؟ لأن حجم المغرب لا من ناحية الجغرافية ولا من ناحية الاقتصادية هو لا يمكن أن نقارن أنفسنا مع دول كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها ولكن مع نظرائنا ومع الدول الإفريقية فنحتل مراتب متميزة على الصعيد الإفريقي وكذلك على الصعيد الدولي بالمقارنة مع الدول التي تماثل المغرب واليوم في إفريقيا نعتبر أنفسنا من يعني في المرتبة الثانية أو الثالثة على مستوى التنافسية للقارية لماذا؟ لأننا عملنا على مختلف الواجهات بما في ذلك المجال المالي والنقدي بحيث أن المغرب هي مناطق مالية حرة وكذلك أرضية مناسبة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو الغير المباشرة بالإضافة إلى تهيئة الاستثمار في مختلف المجالات هذا كله يجعل من المغرب قوة صاعدة قوة ناشئة قوة اقتصادية يعني مصدر للتروة أو للمنتجات التي ينتجها على الصعيد الوطني وبالتالي أنه سوف يصبح منافسا دوليا لعدد من الدول والحمد لله أننا في تجربة كورونا خرجنا منها أخوياء لأننا المغرب استطاع في في أزمة كورونا أن يعني يصبح مصدرا لعدد من المنتجات الطبية والتي كانت مطلوبة حتى من الدول المتقدمة وهذا يبين مدى التحدي مدى الإصرار والعزيمة التي تعمل بها الدولة وتعمل بها السلطات العمومية من أجل يعني وضع أو إيجاد موقع ومكان استراتيجي على المستوى العالمي في مختلف المجالات شكرا, شكرا جزيلا لك الخبيرة الاقتصادية الأستاذ عمر العسري على كل هذه التوضيحات شكرا شكرا لك والسياحة بالمغرب إذن تكتسب زخما جديدا خلال سنة 2023 مكنها من تجاوز مختلف التحديات والحفاظ على وتيرة نمو ثابتة تجلت هذه الدينامية الإيجابية من خلال الارتفاع الكبير في عدد السياح الوافدين إلى المغرب بأزيد من 13 مليون سائح خلال 11 شهرا فقط يعني بذلك تسجل أرقاما قياسية تفوق الرقم المسجل سنة 2019 بأكملها والذي بلغ حوالي 12 مليون سائحة نتابع في هذا السياق توضيحات الخبير الاقتصادي الأستاذ الحسين الفرواح بالنسبة للسياحة كنعرفوا أن هذا القطاع من بين القطاعات اللي عرفت مباشرة بعد جائحة كورونا 
نسب نمو قويه فبعد الجائحه الفتره الجائحه اللي عرف فيها هذا القطاع ازمه غير مسبوقه بسبب اغلاق الحدود مباشره بعد الجائحه عرف القطاع قفزه نوعيه وهذا يتجلى من خلال المعطيات ديال مكتب الصرف خصوصا ديال بعد الشهور الاولى من سنه 2023 والتي تقول بان هذا القطاع ديال السياحه عرف ان نسبه نمو غير مسبوقه فالارقام اللي كاينه فعدد السياح اللي توافدوا على المغرب تجاوز 5 مليون سائح خلال الخمسه الاشهر الاولى من هذه السنه بزياده واحد وعشرين في المئة على أساس سنوي يعني مقارنة بالسنة الماضية السنة الماضية 2022 يعني خمس شهور الولاد في السنة الماضية ومع طفرة شاهدة شاهدة القطاع ديال السياحة وبالتالي يمكننا القلو بلأن قطاع السياحة يعني سهم بشكل كبير في يعني النمو الايرادات ديال القطاع اللي وصلت ازيد من 32 مليار ديال الدرهم في بعد الاشهر الاولى من هذه السنه هذه 2023 مقابله فقط 15 مليار ديال الدرهم في نفس الفتره من السنه الماضيه وهو ما يمثل قفزه نوعيه بنسبه 112% على اساس سنوي وبكل هذا ارقام تقول بانه هذا القطاع ديال السياحه بدا يستعيد تدريجيا عافيته بعد ازمه كورونا وهذا القطاع هذا خصنا نعرفوا بلي ان القطاع ديال السياحه قطاع رئيسي ومهم بالنسبه للاقتصاد المغربي وكيساهم بحوالي 7% من الناتج الداخلي الخام وبما يفوق 80 مليار ديال الدرهم من العائدات ولا بد من التذكير بانه المغرب لديه استراتيجيه جديده في هذا القطاع طموحه جدا الهدف ديالها هو انه نوصلوا العدد ديال السياح الوافدين الى المغرب الى حوالي 17.5 مليون سائح فوق 2026 بعد ما استقبلنا 2019 اي قبل الجائحه حوالي 13 مليون ديال السائح وكنتوخاو انه نحققوا واحد العائدات ديال 120 مليار ديال الدرهم كمداخل من العمله الصعبه وكذلك توفير ازيد من 200 الف فرصه شغل زوم أوروبا تبدأ دراسات لتوسيع خط أنابيب الهيدروجين نحو المغرب في أفق 2040 ليصل المملكة باستثمارات تقدر بالمليارات من اليوروهات ضمن خطط الاتحاد لسنة 2040 في التقرير الحديث للتحالف الأوروبي من أجل الهيدروجين الأخضر أفاد التقرير أن استيراد الهيدروجين الأخضر نحو أوروبا يحتمل وجود ربط مع القارة الإفريقية أهمها بحسب التقرير ذاته مع المملكة المغربية التي يتوقع أن تكون من كبار الموردين للهيدروجين الأخضر وفق تقارير متطابقة ويلعب المغرب حلقة أساسية في الرؤية الأوروبية للتحول الطاقي نحو الاعتماد على الهيدروجين وتمثل الأراضي المغربية دائما بنية واعدة لإنتاج هذه المادة التي تشكل مستقبل الطاقة حول العالم فمؤخراً 
بدأت ألمانيا أول اقتصاد في القارة الأوروبية التوجه إلى التعويل على الشراكة مع المغرب في هذا المجال مجال الهيدروجين وهو ما بدا لافتا خلال قمة العشرين التي شهدت مباحثات عالية المستوى بين الرباط وبرلين بخصوص هذا الأمر المغرب إذا يخطو بثبات في مجال الطاقات المتجددة وبنية واعدة لإنتاج مادة الهيدروجين نتابع في هذا السياق توضيحات الدكتور جواد الخراز المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة فعلا المغرب قام بخطوات جبارة المغرب كدولة رائدة في محيط الإقليمي العربي والإفريقي من ناحية كانت سباقة للدفع في عجلة الطاقة المجددة والاهتمام بالزيادة في مساهمة الطاقة المجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية في المغرب نتحدث عن مشاريع ضخمة قام بها المغرب في السنوات الماضية نتحدث عن محطة نور اللي هي من أكبر محطات النوعية في العالم كذلك مثال يحتذى به المنطقة على مستوى الآن كل العالم يتحدث عن هيدروجين أخضر المغرب له مؤهلات كبيرة يلعب دور كبير كهب كما يقال لمركز إقليمي لإنتاج وتصدير هيدروجين أخضر وكذلك مشتقاته نتحدث عن استثمارات كبيرة في الأموية الخضراء لبدء في إنتاج مليون طن من الأموية الخضراء بحلول 2027 هناك إذا استراتيجية وطنية هناك تم إعلان عن يعني عرض الهيدروجين الأخضر المغربي إذا هناك مؤهلات كبيرة تم المغرب وبطبيعة الحال لازلت هناك مجهودات يجب القيام بها لتعظيم الاستفادة من الطاقة المجددة على المستوى الوطني وكذلك إلى الاستفادة من على مستوى الاقتصاد وعلى المستوى كذلك البيئي والاجتماعي موضوع الهيدروجين الأخضر صار طبعا الآن العالم يتحدث عنه لكن بطبيعة الحال الأهمية الاستراتيجية لهذا الغاز تبرر هذه ربما هذا الزخم يعني تحدث عن غاز الهيدروجين طبيعة الحال نحصل عليه من خلال يعني استخدام محللات كهربائية نعتمد يعني لكي نسميه هيدروجينا أخضرا يجب استخدام طاقة مجددة يستخدم كذلك كميات من المياه لفصل جزيئات المياه عن جزيئات الهيدروجين إذا يحتاج مياه نقية ويحتاج إلى طاقة مجددة طبيعة الحال في حالة المغرب طاقة مجددة متوفرة خصوصا الطاقة الشمسية والطاقة الريحية بأسعار تنافسية هذا يجعل طبعا عرض المغرب مغرم ومجات الأخرى المياه طبعا نعرف موضوع شح المياه في المنطقة شمال افريقيا وكذلك المغرب على وجه الخصوص لكن تحليل المياه يمكن ان تلعب دورا في توفير تلك المياه التي تحتاجها محيط كهربائي لانتاج الهيدروجين الاخضر اذا الهيدروجين الاخضر يعتبر طبعا بطبيعه الحال سوف يلعب دورا استراتيجيا لماذا لان هناك طبعا ظروف عالميه حتى عن حرب اوكرانيا حرب الروسيه الاوكرانيه التي طبعا ربما فاجات الدول الاوروبيه وخاصه المانيا وبالتالي تبحث عن بديل على مدى القريب والمتوسط والبعيد طبعا كل الدراسات تقول انه هنا سوف يكون تطور وسوف ربما نصل الى اسعار تنافسيه بحدود 2030 او 2040 على في 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 اسوء الاحوال. المغرب بعيون العالم المغرب الاول افريقيا في مؤشر تنميه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هذا ما كشف عنه تقرير حديث للاتحاد الدولي للاتصالات برسم سنه 2023 مشيرا الى ان المملكه تتصدر ترتيب مؤشر تنميه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بواقع 85.1 نقطه واوضح التقرير الصادر على الاتحاد بعنوان قياس التنميه الرقميه مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سنة 2023 أوضح أن هذا التنقيط يتخطى المتوسط العالمي البالغ 72.8 على 100 وكذلك أيضا المتوسط الإفريقي الذي يقدر ب 47.4 
حسب المؤشرات دائما يتجاوز المغرب بكثير المتوسط العالمي فيما يتعلق بنسبة الأفراد الذين يستخدمون الأنترنت وفيما يخص الأسر التي تتوفر على إمكانية الولوج إلى الأنترنت المنزلي وتغطية الجيل الثالث والرابع تظل المملكة في موقع جيد بمعدلي 90.7 و99.2% تواليا اكسترا نيوز سنة 2023 التي نودعها عرفت إقلاعا غير مسبوق في عالم صناعة السيارات بالمغرب من خلال عرض نموذج سيارة أول لمصنع مغربي والنموذج الأولي لسيارة الهيدروجين التي طورها مغربي أيضا وهو مشروعان مبتكران من شأنهما ترسيخ وتشجيع علامة الصنع بالمغرب وكذلك تأكيد مكانة المملكة كمنصة تنافسية لصناعة السيارات سيارات المغرب إذا تبقى أقوى قصة نجاح يسطرها المغرب ويرسم آفاقها بحرفية وتنافسية عالية الأولى أفريقيا والأفضل عربيا هنا من أرض المغرب تخرج أحدث السيارات لتباع في أوروبا والشرق الأوسط وتدر للبلاد أكثر من عشرة مليار دولار سنويا صناعة نافست فيها المغرب الدول الكبرى وتسعى اليوم لتحطيم أرقام قياسية فيها بدأت القصة في خمسينيات القرن الماضي ولا تزال مستمرة حتى اليوم من ثلاثين ألف سيارة سنويا إلى نصف مليون سيارة مصانع عملاقة وشركات كبرى تهرول للحصول على مكان لها صناعة السيارات في المغرب وحلم المليون سيارة القريب في غضون سنوات قليلة تحول المغرب لمنصة صناعية إقليمية محورية في مجال تصنيع السيارات مما انعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل ضمن استراتيجية وضعت نصب عينيها إنتاج مليون سيارة بحلول العام 2020 لكن جائحة كورونا غيرت كل الموازين شهدت صناعة السيارات في المغرب نموا متسارعا مع استقرار شركات عالمية في البلاد وتعززت استراتيجية المغرب الخاصة بالقطاع بإطلاق 26 استثمارا صناعيا في قطاع السيارات في العام 2017 في حفل ترأسه الملك محمد السادس بكلفة مالية بلغت حوالي 1.5 مليار دولار والتي بدورها وفرت أكثر من 11 ألف منصب عمل مباشر بدأت قصة صناعة السيارات في المغرب عام 1959 عندما افتتحت الحكومة المغربية الشركة المغربية لصناعة السيارات وكان الهدف إنتاج 30 ألف سيارة سنويا وفي ظل تنافس الشركات على العمل في الأراضي المغربية وجدت أحد الشركات الصينية الطامحة للوصول لأوروبا مكانا لها حيث افتتح في العام 2017 مصنع لشركة بي واي دي الصينية وخصص للسيارات العاملة بالبطاريات دشين المصنع في مدينة طنجة لموقعها الاستراتيجي وبات ثالث مصنع للسيارات في المغرب وأوضحت الشركة منذ البداية أن هدفها الوصول للأسواق الأوروبية عبر ذلك المصنع وتطمح لتطوير صناعتها بفضل الخبرة المغربية في هذا المجال ورغم كون كل المصانع في المغرب اليوم أجنبية 
لكن المغرب خاض تجربة الصناعة الوطنية في مجال السيارات ليدخل المغرب بكل تلك المصانع والاستثمارات عالم السيارات من أوسع أبوابه ويصبح ذلك القطاع يشارك في الناتج المحلي للبلاد بنسبة تفوق 16% ويعود لها بأكثر من عشرة مليار دولار سنويا وهو رقم تجده المغرب ضعيف ضمن خططها المستقبلية التي تسعى من خلالها لإنتاج ملايين السيارات لتكون الدولة الأولى ليس أفريقيا فقط بل عالميا بقصة صناعة السيارات بالمغرب نصل إلى ختام هذا العدد من مغرب التنمية شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء Thank you.